0: 咱们书接上集，蒋介石在亲英美的江浙财团的影响下，决定叛变革命，发动四一二反革命政变，对列强的态度迅速软化了，不再提出武力收回租界，改为和平谈判的主张。虽然蒋介石的南京国民政府选择投靠了英美，但是在收回租界的问题上。还是做了一定的努力。上海特别市政府将租界区划为政府的管辖范围，并通过谈判收回了租界的治外法权，制止了租界区的进一步扩张。南京政府颁布的一系列劳工法律，管辖范围涵盖了租界区，工部局不承认该管辖权，但最后在1936年与市政府约定。双方共同负责执行这些劳工法律。在这一时期，国民革命军与民国政府通过一系列的努力，收回了部分租界权益。但是，日本对中国的侵略威胁越来越大，使得南京政府不敢对英美提出过分的要求，希望借助他们的力量制约日本的侵略步伐。1937年7月7日。日军发动全面侵华战争，在淞沪会战中，日本侵略军将公共租界北区和东区作为进攻中国军队的基地，并以海军陆战队代替租界巡捕。北区和东区的日战区遭到中国军队的猛烈反击。由于日本尚未和英美等西方国家撕破脸，所以。没有进攻公共租界的主体部分和法租界。当时的公共租界分别由英国、美国和意大利军队防守，并收纳和保护了许多中国难民。1941年，日本已经加入轴心国阵营，正式对美英宣战。驻上海的日军很快就拿下了公共租界和法租界地区，而中国军队英勇抗战。让日军付出了巨大代价，拖住了日军的陆军主力。英美为了拉拢和援助中国，坚持抗击日本，决定正式放弃包括上海在内的各大城市的租界，想着反正已经被日本占了，归还也没损失。1943年1月，美英宣布废除历史上与清政府签订的不平等条约。与重庆国民政府改定了新的条约，表示放弃在华的一切租界和治外法权。至此，英美所设立的公共租界正式完结。租界是放弃了，但是地盘还在日本手里呢。日本当时已经扶持了汪精卫的日伪政府，为了让该政府服务于对抗反法西斯同盟的目标。于1943年6月，与汪伪政府签订了关于实施收回上海公共租界之了解事项，表示将租界和治外法权交还中华民国。德国控制下的维希法国也随之宣布放弃法租界。汪伪政府作为傀儡政权，轴心国交还租界的行为，就像是左手倒到右手，没有多少实际意义。在抗战胜利后，国民政府接管上海全域。戴高乐的自由法国政府对维系法国放弃在华租界和治外法权的决定予以承认，于1946年2月正式将法租界交还中国。至此，列强们在上海设置的租界被全部收回。虽然租界被收回了。但是英美法在上海仍旧有着不小的势力。等到1949年5月，人民解放军解放上海后，列强势力才从台面上退出了上海，而残留的西方势力与国民党旧部沆瀣一气，在上海蛰伏，用银元黑市等金融手段破坏和扰乱新上海的秩序，妄图重新掌控上海。在党中央和陈毅市长的统筹之下，人民政府带领上海人民打赢了对这些敌对势力的金融之战，才使得上海最终完全成为中国人民的新上海。上海租界能够收回，一方面是中国人民不屈不挠的斗争，让列强看到了中华民族的凝聚力和战斗力，只能最终选择退场；另一方面。是国际局势的风云变幻，二战让西方国家重视中国在反法西斯战争当中的重要地位，也无力再维持租界统治，于是正式宣布放弃租界。由此可见，低声下气和崇洋媚外只会让外国人瞧不起我们，只有自尊自强。认识到中华民族具有强大的智慧和力量，才能获得其他国家的尊重。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。